1: 现在收听的是 IC 之音主科广播，刚刚好的休日提案，我是主持人邱逸轩。暑假已经结束喽，各位爸妈们是否松了一口气呢？而且持续已经来到了第四个季节了，是时候转换一下心情喽。就像我们片头说的，一杯手冲咖啡唤醒我的早晨，这样的温度刚刚好。今天我们休日提案就带大家来了解如何冲出一杯属于你的咖啡。我们欢迎世界杯咖啡冲煮大赛冠军王策，请王策跟听众朋友们打声招呼
0: 。Hello， 听众朋友们，大家好，我是王策。
1: 大名鼎鼎的王彻<笑><笑>，其实我很好奇你的背景、欸、嗯嗯，因为你是在英国念食品对不对
0: ？对我在英国长大，我其实十二岁就去英国了嗯，嗯。可是
1: 其实你的学历其实跟咖啡是没有什么相关的关系
0: ，对，因为我小时候的梦想其实是第一个当兽医
1: 啊，真的，第二个开
0: 水族馆，可是我兽医考不上。
1: 我就读了生物哦。哦，原来是这样子。<笑>对
0: ，那后来其实也有受到家人影响、嗯，所以我硕士去读食品管理、嗯。但是我在读食品管理的时候，其实也是在试着要多运用我的生物专业、
1: 嗯
0: 。然后硕士毕业之后，我去做甜点，这个也是受到家人的启发、嗯。对。发现我其实蛮喜欢做甜点的
1: 。啊，怎么说呢？
0: 我觉得有一个东西从零到做出来的这个感觉，嗯哼，是蛮有成就感的。那你刚
1: 刚说你的生物的专业，其实跟你后来进咖啡这一行有一些相关联，那个关联会是什么
0: ？应该说就是生物跟咖啡没有相关联，哦、但是这个循序渐进的过程是一环接一环的、嗯。从我对于微生物的专业，因为我大学的毕业论文是讲菌害。就是有害的细菌， okay. 那我会做 culture。嗯，那这个有害的细菌到食品管理的时候，它会跟食品安全有关，因为食品安全它也会用到我大学用的这个技术。对、嗯，所以我在硕士的时候就是钻研的是食品安全，然后主要是跟微生物污染有关。嗯对。那开始碰到食品之后，我又去做甜点，那甜点店一定会有咖啡嘛，所以我觉得这一切是环环相扣。是但是从生物跳到咖啡，感觉好像。像是有点奇怪，可是其实我是循序渐进的去碰到了咖啡
1: 。嗯，那什么样的契机让你决定就是，哎、欸，我就是要在咖啡这个领域里面待下来了
0: ？待下来的话，我觉得是成就感。就像我刚刚说，的，做甜点很有成就感，嗯、可是其实我甜点做的没有很好。哎，我天天做的还可以，但是没有很好。<笑>对，可是我发现我咖啡做的还不错
1: 。嗯，你觉得你的咖啡跟别人的不一样的地方在哪里
0: ？我觉得其实每个人他做出来的咖啡一定都会有自己的风格，嗯、因为他会跟。这个咖啡师的生活经验有关。我们在讲风味这件事情的时候，嗯、其实这个咖啡师喜欢什么样的咖啡，他、嗯、就已经是一种风格了。对，那他想要把这个咖啡诠释成什么状态，那个会跟他本人的饮食偏好有关。嗯所以我觉得我做出来的东西，我想欢很甜的东西、啊。对，所以我一直以来的目标都是要把这个咖啡的风味做得很强，可是同时要兼具很高的甜感。嗯、这件事情，我觉得可能在大众的。呃，品味上面都是还蛮。就是大家都喜欢吃甜的东西嘛，真的耶、啊，这是一个生物机制
1: 。嗯，可是你怎么样引出所谓咖啡的甜感
0: 呢？这个就要看每一个豆子的状态了。嗯，基本上他们从采收到后置加工到烘焙，嗯，我们都在试着要保留，甚至如果可以的话去放大甜感、嗯。对，那咖啡师在知道了一个豆子的原本的状态之后，他可以透过研磨萃取的一些原理去调整它的味道。嗯大致上是这样，可是如果要讲到很精准的话、嗯，是有点困难，因为每个豆子会需要对症下药，是不太一样的
1: 。嗯，我觉得其实是一个很科学的事情。我
0: 觉得科学是很可以被运用在咖啡上面的嗯，嗯，非常可以。那
1: 你当初为什么会去参加世界杯咖啡冲煮大赛这个比赛呢
0: ？嗯，我当初是被我的教练感动了，因为他是2014年的世界咖啡冲煮冠军，那他可能在我身上看到了一些。他想要栽培的特质，所以说
1: 什么特质
0: ？老实说，我真的不知道、嗯、这个我。我我因为不好意思问他嘛、嗯，就是你在我身上看到什么优点，你为什么想要栽培我？就是这个，我觉得是有点不好意思的问题。嗯、所以其实我也不知道是什么特质、嗯，但是就是他鼓励我去参加比赛，他自愿做我的教练、嗯。那就是以一个刚刚入社会的，不管是做什么，我当时是做咖啡，但是以一个刚入社会的人，然后有一个这么棒的老师愿意、嗯。意带领你的情况下，你当然要把握这个机会嘛。嗯，那我们在经历了几个月的培训，我想一下、哦，一六年我们那个时候是十一月认识，二月决定参加比赛，然后六月在台湾比赛，所以我们经历了四个月的训练。嗯、那这四个月的训练，一不小心、嗯，我就很幸运地拿到台湾冠军。对，我才发现，哎。嗯，怎么办
1: ？怎么办就往前走、啊、对，就
0: 往前走，对，就这样就往前走了
1: 。Uh, 那你觉得你能够拿到冠军的那个特质是什
0: 么？我觉得我真的很愿意，就是低着头，默默地做反复的事情，嗯、因为。当初的这个培训其实是对我来说非常枯燥、非常痛苦的、嗯。很多咖啡师他们在咖啡馆上班，然后他们去参加这个比赛，他们毕竟是在一个咖啡馆的氛围里面。嗯、那咖啡馆一般是很放松、让人心情愉悦的场域。对，可是我当初是把这个比赛当做一个 project 在做、嗯，好像我的。硕士的毕业论文一样，对、嗯、我去搜集咖啡充足相关的数据、嗯，然后每一次的充足都是需要去做数据记录。嗯然后我们再建立一个资料库，应该这样说。那这个资料库当然最后也帮助我，就是提升我的萃取逻辑嘛。对。可是其实我就只是一直在反复做同样的咖啡实验而已。对。对我来说，其实很枯燥嗯，嗯，非常枯燥
1: 。但是在这个实验里面找到一个你最喜欢的风味
0: ，应该说找到就是最容易冲出在评分表上被打高分的风味。对，对所以我当初把它当做是一个考试在做。嗯。我那个时。候。时候其实对咖啡的爱没有这么多，因为我只知道我会做咖啡，我只知道我可以冲出很棒的味道，嗯、但是我不知道这个咖啡的实际的意义是什么。因为咖啡的意义是什么？对你来说
1: ，在采访你之前我就想过这件事情、啊。嗯，我其实最喜欢的是那个味道
0: 。嗯，你喜欢那个味道，对不对？然后这个味道是因为你把它喝下去了，对不对？
1: 对，就是光那个味道的过程，对我来讲就是一种。安静跟沉淀
0: ，对这个就是咖啡，我觉得很美好的地方。我们咖啡馆的主理人要提供的就是一个这样子的场域给我们的客人。嗯、可是当时的这些咖啡对我来说、嗯，它只是会变成一个冷冰冰的数据而已，嗯、没有任何。嗯喝两口就倒掉了，然后我就要做下一杯了。对，所以那个时候我其实不是很懂咖啡的价值、嗯嗯嗯，我还没有真正体会咖啡的价值
1: 。是,是对
0: ，因为我是一个职业选手的身份在看待咖啡
1: 。对，那你什么时候爱上咖啡
0: ？我觉得真的喝到那一杯很好喝、很好喝的咖啡的时候，我就已经爱上了。那个是在哪里？那個、的事情。嗯，我记得是在展览会上面吧，嗯、展览会上面，然后是我的教练冲给我的、啊、嗯，就是那时候我还不认识他，他只是就是冲了，然后就递了一杯咖啡给我，他也不知道我是谁。对，那但然后我喝完了之后，我发现、嗯、这个不是像咖啡的味道啊，这个是什么？他才引起我的好奇心。嗯、我那时候没我没有喝过，就是这么精彩的咖啡。
1: 怎么说精彩？
0: 就是它的风味非常多变。我那个时候已经蓝带毕业了，我是有学过品酒的、嗯，所以我在喝东西的时候是有意识的，可以去稍微辨识一些味道。虽然我没有辨识过咖啡，但是我发现为什么这一杯饮品里面会有红梅的味道，然后会有茶感，嗯、然后他才跟我说、嗯、啊，这是一支来自伊索比亚的 Geisha。所以我在、啊、哦，原来这个是伊索比亚的 Geisha， 我甚至不知道伊索比亚 Geisha 是什么，对，對但是。就觉得啊、哦，好像跟酒有一点点像，然后我才真的觉得咖啡这个饮品是非常好喝的。嗯
1: ，那你今天带来的休日提案是希望大家可以跟你一起进入手冲的世界。你觉得一杯手冲咖啡对你来说最珍贵的是什么
0: ？现在对我来说，我觉得我可以很轻易的回答这个问题了。其实我要的就是我要看到我的客人他享受这个咖啡馆。嗯跟这一杯咖啡，不管他的享受是就是他跟朋友们一起享受这个时光，嗯、还是他在享受这杯咖啡的绝佳的风味都可以、嗯。我要看到的就是他们开开心心的在这里享受这杯咖啡。嗯，
1: 嗯听完王策跟咖啡相遇的精彩故事哦，下一段我们回来继续，请王策跟我们聊聊关于咖啡的大小事。到刚刚好的休日提案节目现场，我是主持人邱逸轩。现在在我旁边的是世界杯咖啡冲煮大赛冠军的王策。接下来我们要继续跟王策聊聊一杯精品咖啡背后的学问与艺术。我刚刚其实很想问一题哦，就是你在那个大赛拿到冠军的那一杯咖啡，你还记得是什么样的味道
0: 吗？我觉得我永远都会记得那杯咖啡的味道。怎么说？它真的太奇幻了，我觉得奇幻。对，那杯咖啡的香气。那杯咖啡，我在冲煮的时候，我就可以闻到它的香气。你首先会闻到，就是类似像洛神花这样子的，就是带有一点点酸性物质的花香会跑出来。然后你再继续冲的时候，它会变成奶香。嗯，你可以想象吗？就是一个花，然后再多了奶香，它就已经是一杯，就是很像我不知道，就是那种调味奶茶的那种味道。嗯，对，然后再来它的。果香就会跑出来，它的果香是类似像水蜜桃或者是桃子的那种，就是酸香气，但是是熟成的水果。对，对然后哦，好好喝
1: 。哎、欸，你这一张我都边怎口水分泌，<笑>然后进入一个花园的感觉，是吧？
0: 所以你看，我是真的一辈子会记得这杯咖啡的味道，我真的会一辈子记得这杯咖啡的味道。
1: 它是一个单一品种的豆子吗？还是对，它是
0: 给虾，巴拿马给虾
1: 。啊，巴拿马给虾被你冲出这么奇幻的味道。<笑>其
0: 实很多巴拿马给虾都会有这样的味道啦，但是我的那个豆子它因为有经过特殊发酵、有特殊后置、嗯，所以它的味谱层次会更广一点。嗯嗯
1: 嗯，那从你开始进入咖啡的世界到现在，其实你一天都怎么展开的、啊？你每天还会为自己手冲一杯咖啡吗？不会<笑>，你也太诚实了
0: <笑>。不是，我要赶着上班耶。真的。对，而且因为在家冲咖啡这件事情对我来说，就是我在家冲的东西绝对不比在店里面冲的好喝。为什么？因为家里面没有那么高品质的水。这是很大的一个重点、啊。我的豆子可能是一样的，嗯、对，我可能用很烂的磨豆机也可以冲出好喝的咖啡。嗯，可是水这个东西是我没有办法改变的，它是原料的一部分。嗯，对。嗯、那你讲到一个厨师，他用很烂的食材，要做出就是多么美味的东西，或许他可以做到一些什么。嗯，可是他没有办法做到，就是他拥有高级食材的这一种。一样的东西，嗯，对，因为食材本身就有它的味道，水也本身就有它的味道，所以我在讲究豆子之外，我同时也非常讲究水质
1: 。嗯你刚刚提到的豆子跟水质，所以对于想要进入开始手中咖啡世界的那些新手们。除了这两项之外，它还要注意什么？比如水质，水质有分什么软水、硬水吗？还是什么之类的？啊
0: 啊啊、我我觉得水质就是一个大家首先可以去自己尝试研究的一个东西。嗯、它的研究不用是你知道非常精密的分析或者是怎么样。当然，我们在家里面冲咖啡，我们也不会有这样子的设备仪器。可是你可以做一个小小的简单的实验。你先去买一包豆子，同一个豆子。你用不同的水去冲，你先用你的自来水，对，你去便利商店买三个不同品牌的矿泉水，嗯，对，它如果有不同的 pH 值，它如果有不同的软硬度、嗯，这个在标识上面都会有写，对，你用不同的水去冲同一个豆子，你就会感受到咖啡是在水上面有多么大的变化
1: 哦、啊，真的，我还没有试过用不同的水呢，嗯、要试一下，要试一下，
0: 对，你可以找到你最喜欢的那个矿泉水。嗯，我自己有我心目中最喜欢的，可是我觉得因为每个人喜欢的味道不一样，所以这边我就不需要分享这个资讯。嗯、每一个人会找到自己最适合冲咖啡的矿泉水
1: 。那、啊、豆子有什么新手入门比较不出错的路？我
0: 觉得豆子,豆子、啊、这点还蛮有意思的。我们在店里面，客人常常会说：“啊，这个豆子很贵啊，我怕冲不好啊。嗯”可是其实越贵的豆子冲得越好
1: ，就是它考验你技术成分可以低一点。<笑>是是没错，越
0: 贵的豆子容错率越高。<笑>因为我们在我们在讲就是咖啡的过度萃取的时候，其实就是在讲它的负面风味开始跑出来。越高品质的豆子。本身的负面风味越少，所以它的容错率就会越
1: 高、嗯。这个要学起来，
0: 对我觉得蛮有意思的。那我觉得我们如果是在刚刚开始学习充足的话，我觉得水洗的非洲豆、水洗也加雪飞、嗯嗯，这个应该算是我认为台湾人最喜欢喝的一个豆子了、嗯。对，包括我自己也非常喜欢。那这个豆子在各个不同的咖啡馆，大概都有贩售嗯嗯，所以它的通路也很广、嗯。我会建议大家先从就是练习水洗的豆子。那可能非洲豆或是中美洲的豆子开始。嗯
1: 、那器具呢？因为器具我知道什么 V 六零啊、嗯，然后还有那种像蛋糕杯的那个，嗯嗯、对，然后什么绿泡之类，对对对，好像有很多不同种
0: 。如果我们说到 V 六零的话，我们就讲两个绿杯好了，一个 V 六零，一个平底蛋糕绿杯，因为正好我们店里面用这两个东西。V 六零它的味谱很广，你可以萃取出一个非常精彩的。多变的咖啡，它的酸度会比较高，它的口腔重量感会比较低
1: 。口腔重量感
0: ，对，香气明确，然后风味强烈、嗯，但是它的甜度比较低，然后它的口腔重量感会比较低，所以喝起来会比较像茶。嗯哼，那如果是用蛋糕滤杯的话，它的萃取就会相当的集中，比起 B 六零，嗯，你会感受到的是比较厚实的风味。嗯它的口腔重量会比较高，然后它的甜度可能也会比较高，嗯、较
1: 高所以你喜欢？
0: 我个人比较喜欢 V 六零，你
1: 喜欢六零？我个人没那么甜。这个就
0: 是我要讲的，我觉得很棒，我自己很棒的地方。你很棒哈，请
1: 说，让我们学一下。我
0: ,我可以在 V 六零上面就是做到它的这个滤杯本身的特色，就是它的香气很明确，然后香气很强嘛，风味也很多变。可是因为我会用细研磨。我的研磨度很细的情况下，我就可以保留它的甜感。这个也是我一直以来会跟大家分享的细粉快充的系统。所以用 V 六零，但是用。细的研磨度去制造它的甜感，或是去保留它的甜感
1: 。天哪、啊嗯，我学到了耶！好，我会回去试试。<笑>那除了这个之外，技术我觉得，因为我其实一开始在学手冲的时候啊，嗯、我觉得手抖哎、欸嗯，手抖啊，<笑>真的没有办法控制。这個、这个、这个没
0: 有办法控制，这个只能靠练习
1: 。就是冲了一万杯之后、嗯，可能就会。对
0: 对对对对，<笑>这个真的就是靠练习。<笑>我觉得冲煮这件事情，就是你越冲，你就会越知道自己的手是。什么状态？所以即使你冲的到最后，你的手都还是抖的，但是你会找到手抖的好喝的方式。
1: 这样我有被你鼓励到
0: 。<笑>我觉得不用太去在意，说就是我的手一定要像王策一样稳，这是不太可能的事情。<笑>是是是是因为毕竟我是靠这东西吃饭的，你知道。所以我觉得你不用觉得自己的手一定要不抖，但是你可以靠研磨萃取的其他的原理，嗯、比如说研磨度，比如说水温、嗯，比如说我们在充足时候的时间，你可以靠去控制其他的东西来适应你的手。那手抖这件事情，它有可能会影响到的是你的充足的一致性跟稳定度。那充足一致性这个东西，对你个人来说是一点都不重要的，因为你只做给自己喝,、嗯自己喝對。对，所以你每天做出不一样的味道，只要它都是好喝的。他就对你来说没有问题，对我们来说，我们会要求一致性，是因为我们的今天就是我们的首客，他今天来、嗯、明天来、后天来，他需要喝到就是他喜欢的那个味道，所以你要稳定的做这个味道给他对对。对，那个是因为我们开电影业的关系，嗯，我们才会特别需要关注到稳定性
1: 。嗯，难度不太一样。对，那在手冲咖啡的时候啊，有没有哪一些迷思，或是大家会遇到的一些挫折？我觉得
0: 很多吧，就是老
1: 实说，<笑>今天这一集我真的就回想說，说我当初在学手冲的时候、嗯，每一关都是错，也不是说挫折，我其实觉得很有趣，对，因为你从水可以选。咖啡可以选，你的器具也可以选，然后你你手顺时针逆时针，我不晓得，反正有各式各样，嗯、还有包括时间，然后包括你说咖啡的粗细的程度，它太多组合了。我觉
0: 得我们在尝试去改变这些参数，我们把它叫做参数、嗯。我们在尝试改变这些参数的时候，可以用一个就是非常科学验证的方式、嗯，就是我们一次只改变一个变因，嗯,嗯我们在同一个架。购之下。比如说，我现在要尝试不同的水温，嗯、我就一杯用八十度冲，一杯用九十度冲、嗯，我这样就可以很明确的知道，就是这个变音是因为水温而改变的,的对。对，但是实际上这里还有一个就是相对有点吊轨的地方，就是因为我们这广播毕竟是主科的嘛，所以工程师们一定就是都知道我在说什么，那就是你的手就是最大的不稳定因素。是，对，因为手会改变扰流对。对，所以其实我们在真。的测试参数的时候，我们是会用全自动机器去按的。我们用全自动的冲煮机去。萃取才可以相对的保证它每一次的出品状态的稳定性，我们才可以真正的去测试这个变音。但是其实我们一次只改变一个变音的这个概念是不变的，这个逻辑是不变的
1: 。嗯，就是你今天用同样的豆子，可是你明天可以用不同的水温
0: ，嗯，然后去
1: 测试你自己喜
0: 欢。你可以用不同的研磨度，但是你在用不同的研磨度的时候，你不可以同时又改变水温
1: 。对，所以其实有时候书上或是别人说的啊，什么温度或是什么样的出行。其实你大可去尝试，你一
0: 定要试试看，因为
1: 我们在分享
0: 这些观念的时候，其实我自己当然有我惯用的水温，我惯用的水温是85度、嗯。可是今天如果我碰到的是一个极浅培的豆子，我不会用85度、嗯，我会按照这个豆子的状态去调整我的参数。所以，其实我们在练习这个冲煮，用不同的参数的时候，我们就是要真正的去认识咖啡，去跟这个豆子对话。嗯
1: 嗯，我其实很想问，有没有所谓的懒人冲泡法？就是其实现在大多上班很忙碌嘛，马克杯可以吗？马克杯
0: ，嗯，可以啊，嗯、咖啡包吧啡。我在家是用咖啡
1: 包，以前我用挂耳包啊，然后就想说不要那么罪恶，嗯、我还是手冲，就用挂耳包，然后还是坚持要手冲一下。其实挂耳包就是一个小手冲，没
0: 错啊，因为它是一个绿袋嘛，然后。在冲煮的时候，你一样可以讲究水温，一样可以讲究，就是你冲煮的时候的时间，这这是没有错的。那我自己是用绿泡包、嗯，类似茶包的那一种。那我当初用这个东西，是因为绿泡包是可以热冲、可以冷泡的。嗯、对對,对，这个相对挂耳来说就会更多更方便。嗯，应该说更多用法。我觉得挂耳也蛮方便了，嗯、但是挂耳是不能冷泡的。嗯、那绿泡可以冷泡，我喜欢喝冰咖啡。嗯，嗯不瞒大家。他说<音樂>：“就是我在店里面也都喝冰咖啡，很多人很多客人会跟我说，咖啡这么好，是不是一定要喝热的，你才可以感受到是說？说我说天气这么热，你确定你要喝热的？我都會直接跟客人说，你要不要喝冰的、啊？现在外面三十五度，我没有要喝热咖啡的意思。欸
1: ”那我问那个冰的绿泡包啊。现在是不是就是前一天我把它丢进冰箱里面对对对，然后隔天你去上班的时候就可以喝？对，没错。嗯，很好，我正确。<笑>好，我们休息一下，下段回来我们继续聊聊到底该如何品尝咖啡的滋味。回到刚刚好的休日提案节目现场，我是邱逸轩。现在在我身边的是咖啡师王策。大家还记得第一次喝咖啡的感受吗？你记得吗？我记得我家里的就是那种三合一诶、嗯，以前好久那个年代的时候，嗯、然后就觉得哦，原来咖啡就是这种苦苦涩涩味道。那时候。我好
0: 像喝的是罐装，如果我没记错的话， oh. 然后是看了电视广告的关系
1: 、oh. 嗯、啊。你看，从以前家里三合一到咖啡厅，到现在超商，甚至我们每一个转角都有咖啡馆的
0: 然后他们都还。在标榜他们卖的是精品咖啡，真的，我觉
1: 得好神奇哦。对啊，精品咖啡已经随处可见的当下，究竟我想知道是一杯精品咖啡它的正确打开方式？比如说，你到咖啡馆，那个 menu 都会琳琅满目嘛、啊？对。那我们要怎么看
0: ？OK， 好，就是我们在看到就是关于咖啡的资讯的时候、嗯，我们大概会有几个地方要关注的。第一个是它的品种，第二个是它的产地。嗯，第三个是它的处理方式，嗯然后再来是烘焙，嗯，那最后是风味。通常咖啡馆就是它会提供这些资讯，那有可能它不会提供到这五个资讯，它都讲，它有可能会截取部分，但是我们大概可以知道，就是像我大概看到一些关键字的时候，我就可以直接联想。这个咖啡会是什么样的味道？所以这方面的知识，我觉得是可以摄取的。比如说，我看到水洗跟日晒的时候，我很自然的联想就是，水洗的风味会比较亮，它的酸度会比较高，然后日晒的层次会比较丰富，它会比较甜，可是有可能会有一点杂味。
1: 有一点太阳的味道吧，我我想我想，对，
0: <笑>所以就是呃，我们看到一些关键资讯的时候，我们可以去记住。OK， 好，我喜欢什么样的东西，然后这个就会变成你自己的味觉资料库、嗯，然后你以后在点咖啡的时候就会越来越有信心，嗯、应该这样说。嗯、对、嗯，那很多咖啡馆会提供的产地资讯，好了，比如说亚洲的豆子通常会带有点香料调。
1: 嗯，香料调。
0: 非洲的豆子通常花果调比较明显、嗯嗯，中美洲的豆子以前我们会说它的坚果味会比较明显，巧克力味会比较明显、嗯。可是现在中美洲有很多豆子都经过特殊处理，嗯、就是当时我的比赛豆的那个状况，所以其实中美洲的豆子很多有酒香
1: ，好特别哦、
0: 嗯。最快的方式还是稳。咖啡师啦<笑>，
1: 就问现场咖啡师就说，问
0: 现场咖啡师
1: 哦，真的，咖啡什么味
0: 道？你可以帮我推荐。那我自己去咖啡馆的时候，对，我也通常都会请咖啡师推荐。哦
1: ，你也会请咖啡师推薦？我会请咖啡师推荐、嗯。
0: 对，为什么？因为咖啡师最清楚店里面豆子的状态。嗯哼，他也最清楚。他冲什么最好喝？
1: Uh -huh.
0: 所以我通常是抱着就是这种完全没有预设立场，就是我当然有我的风味喜好，可是我去到别人的咖啡馆的时候，我通常不会抱着预设立场，我会让他试着去展现他心目中理想的那杯咖啡。Uh -huh. 我透过这杯咖啡去认识他的味蕾品味。Uh -huh. 对，这个是对我来说蛮有趣的一件事情。Uh
1: -huh. 嗯、所以他可以拿出他的自信之作，你就可以跟他就是哎、嗯欸、有不同的交流跟沟通
0: 。对我来说是这样，可他有可能是一个 monologue 啊，就是他是、嗯、其实是这个咖啡师的独白，因为他也不见得会问我这咖啡我喝的怎么样，我喝的喜不喜欢。只是对我来说，就是这个也是我试着要去认识别的咖啡馆的一个方向。其实咖啡师
1: 通常都会默默在吧台后面看着喝他咖啡的人，有可
0: 能，有可能，通常会，
1: 嗯、通常会、喔嗯。那当然一。杯手冲精品咖啡送到我们面前的时候，你自己会怎么开始开启这个品尝的过程？有没有一个顺序？
0: 有，第一个闻香
1: ，闻香。对，因为咖啡
0: 在刚端上桌的时候，嗯、它一定是比较热的、嗯。这个时候，我们的味蕾其实还没有办法很好的去感受它的味道，所以第一个先用鼻子去闻香。嗯哼。那再来入口的时候，我觉得比较理想的温度大概七十度上下。嗯，七十度上下的时候再开始喝，这个时候它的风味余韵会很漂亮
1: 。所以意思是，如果它刚端上来，我手摸我觉得有点烫，其实可能还要再等,再等一下，对不对
0: ？对，再等一下。嗯、那个时候可能因为通常咖啡刚冲完的时候，我觉得在八十度上下，嗯对，所以可以稍微再等一下下，让它再降温一点点、嗯，我们再开始喝，嗯然后随着温度。继续降低，嗯，这个时候咖啡的酸、咖啡的甜，然后咖啡的口腔触感都会跑出来嗯嗯嗯，所以我们是在降温、降温、降温的时候开始去品尝更多的味觉，嗯，因为风味余韵。跟香气这些其实都是在嗅味觉交互作用的影响，所以其实鼻子还在工作。可是到我们味觉的时候，嗯、其实我们一些比较细致的酸质，然后甜感、嗯，然后还有它在你嘴巴里面的重量，然后还有滑顺度，这些是在温度稍微低一点的时候，我们的嘴巴才会开始工作
1: 。嗯，原来温度很重要。那第一口喝进去的时候，是不是像喝酒一样是用搓的？知道吗？嗯
0: ，其实第一口一定。不要就是假设，假设，因为嘴巴是要醒过来的，嗯，对，所以我们第一口是不算的，一定从第二口才开始，哦，对，然后我不认为就是咖啡一定要用错吸的，对，因为错吸实际上是我们的品控流程。嗯、对，错吸是我们在品控的时候才会做的一件事情，所以我觉得不需要做这件事，因为它的影响没有你想象中那么大、嗯。对，因为有一整杯咖啡要喝的时候，就是你一直喝，一直喝，把这杯咖啡喝完，你一定可以喝到所有的东西。嗯、那为什么我们在品控的时候是用错吸？是因为我们只能喝一口，
1: 嗯、或两口、嗯。我们只
0: 喝一口或两口，我们就要找到这杯咖啡的所有东西的时候，我们才会错吸。嗯，对，你就
1: 必须要快速精准的
0: ，快速精准。然后我有三百个 sample 要测，<笑>所以我用作息的。可是我现在有一整杯咖啡，我其实会愿意给他很久的时间，慢慢享受，慢慢享用
1: 。因为你讲到时间啊，我一直就觉得，好像端上来那一刻，其实你就应该可以慢慢跟你对面那个聊天，或是你可以做一些手上的事，看书，让他冷下来的过程里头，你可以品尝到不同的风味，而不是说你可能来这边、嗯。三十分钟你就速速的把它喝完
0: ，嗯，我觉得都可以啦。对好、哦，就是、如果你要三十分钟就喝完的话，老板可能也会感谢你，因为就可以翻桌了。不
1: 要讲，我们还是要喝到咖啡最棒的味道。<笑><笑>
0: 对啊，我觉得就是都可以。对我来说，就是我尊重每一个客人的需求、嗯。对啊，我们家是可以用电脑的，然后也有提供 WiFi。就是客人要在这边坐一个下午，对我来说，就是只要没有很多人在排队或者什么，我都会放任大家，就是你想要用多久就用多久，因为反。反正这个场域就是提供给大家使用的，所以我算是一个非常友善的老板，我觉得你超
1: 友善，是吧
0: ？<笑>
1: <笑>那在风味形容的时候，因为你自己其实有你刚刚说蓝大、啊、也有品酒相关的背景，我觉得巧克力
0: ，我,我做过精品巧克力。我
1: 觉得其实风味的形容对台湾来说是一个最困难的事情，你知道为什
0: 么吗？为什么？因为台湾人从小就不被鼓励表达。就是我们很小的时候就会被教育说，就是什么都要吃，嗯、然后就是妈妈做东西不可以不好吃。就是我觉得这个是一个东方教育跟西方教育很大的差异。所
1: 以其实咖啡的风味是，就是你可以练习的说出来，然后是不是可以跟我们生活的当下连接？我
0: 觉得可以啊，而且我们的味蕾在不同的时期都会改变。嗯、为什么小孩子不喜欢喝咖啡？因为小朋友其实对苦味的感知能力很强。咖啡是苦的、嗯，它其实到长大之后、嗯嗯，就是我们只是因为开始渐渐的可以接受这个苦味了，所以我们才会慢慢觉得这个东西变好喝了。可是其实它一直以来都是苦的嗯。嗯，小朋友对这个苦的刺激程度会更高。那这跟生物有关，跟生物学有关、嗯，因为小朋友他要避免自己就是吃到有毒的东西，啊、所以他一吃到有苦的东西，他就吐掉。嗯，阿、嗯啊、咖啡的苦其实就是它的毒素的一部分，只是我们大人会觉得这个毒素会让我们很亢奋，
1: 果然是大人的滋味，<笑>没错。所以在风味的形容上，就其实大家可以尽情的去表达，其实你喝不出来，形容不出来什么也没有关系，而
0: 且你讲出来的东西，就算跟菜单上长得不一样也没有关系，因为那是你的味蕾。那是你的味觉记忆、嗯、告诉你的事情。实际上，我很喜欢做这件事，嗯、就是我会完全。撇除掉，就是别人告诉我这个东西的状态是什么，我会自己去找，然后我会写出自己的东西。啊、我常常在香水上面玩这件事情，嗯、就是我收到香水的时候，我会自己喷、自己闻，然后自己写风味笔记，嗯、然后我再去比对，就是品牌提供的风味笔记，我来看看有多少东西是接近的。然后你会发现，通常对我来说啦，我闻到的这些东西大概只有三四十 percent 会是一样的。我们闻到的都会是同一个调性的东西，可是我们会用不同的词汇去表达。对对对，比如说我之前闻过一个东西，然后我把它形容为金属玫瑰，就是金属玫瑰是什么东西啊？嗯、就是我闻到有铁的味道，然后闻到有玫瑰的花香、嗯，这两个东西交织在一起，我把它形容为金属玫瑰。然后我忘记品牌方讲的是什么，但是反正也是一种花之类的。所以像有
1: 时候那些咖啡豆里面有一些也会有大豆或是酱油的味道
0: 。嗯，嗯很多经过发酵的。发酵的东西對，那你想嘛，就是酱油跟味增都是豆类发酵類，对，你把咖啡豆它也是豆类，拿去发酵，其实逻辑是一样。其实逻辑是一样的，樣的樣的有些咖啡确实会有一些味增的味道啊，然后会有豆腐乳的味道啊，然后会有酱油的味道,、啊、會,的味道会跑出来。可是对我来说，那些就不是我个人喜欢的味道了，因为会让我想到咸咸的东西。嗯，所
1: 以其实这种东西可以日积月累，对不對,对？你一杯一杯的，你可以慢慢喝出你自己。想要的风味，喝到什么样的东西？对，對那你自己去国内外咖啡厅，会有什么职业病吗？你会观察什么样的趋势？其实我
0: 不太会，就是在饮品方面，我是非常 open mind， d e、嗯、我什么都喝，我什么都愿意尝试，就是。嗯我只有一个问题，就是乳糖不耐，所以可能就是牛奶饮品我就没有办法那么享受、嗯嗯嗯。可是因为现在有很多就是没有乳糖的牛奶或者是植物奶可以选，嗯、所以我可以越来越接受这个饮品。但是其实我在看的通常是一个咖啡馆的氛围，还有一个咖啡师怎么样对待他的咖啡跟他的客人，这个是我很喜欢观察的。我觉得这方面就是日本做得非常好，嗯、日本的服务跟专业的拿捏。拿捏得很棒，我觉得。
1: 对、啊，而且现在好像很多都是非预约不行了，日本名店哦、喔。嗯,嗯,嗯我觉得咖啡很有趣，它可以很简单，也可以很复杂，很浩瀚、喔。我们休息一下，等等回来。刚刚好的休日提案节目现场，我是主持人邱一轩。现在在节目现场的是王策。然策，我们晓得你在台湾有三间店、嗯，我觉得三间店都好有味道。第一个是在台北东区的香浓，然后第二间是在新竹，因为我们上一次才聊到古迹新志平校长故居里头，然后在台中是在西区。
0: 五泉西六街
1: ，嗯，然后最近跟进住了桃园机场，我感觉这四个地方都是不一样的风格。你自己怎么诠释在这些地方开的咖啡店？嗯
0: 、实际上，四间店确实都是不一样的风格。然后这四间店除了桃园机场之外，都是我算是设计，或是说至少我会非常强烈的去沟通我在这间空间想要传递的一些美学跟想法。
1: 所以你会先去看说，哎、欸，这个空间我喜欢。当然
0: 啊，从最一开始选址到最后的开店，那个我一定都会是就是在最前线参与的。中校店就是台北，嗯、然后还有台中，我都是参与设计跟施工，嗯
1: 哼,哼,哼，嗯
0: 新竹那边是我我提供我想要的一个空间的想法，嗯哼，对，然后有设计师去帮我处理。嗯、那个是因为估计它会有一些规范，对，所以我没有办法很任性的想要干嘛就干嘛。桃园机场也是这样，因为、嗯。这两个都是在我们在一个大场域之下的一个小空间，所以我们会比较稍微比较受限一点点。但是我觉得一个大原则对我来说，就是咖啡馆它是一个。小单位，对这个小单位放到一个社区，放到一个城市里面，它应该要提供什么样的空间、嗯，跟什么样的美学，这个会是我从一开始我就会去关注的一件事情。嗯、所以在
1: 东区，你呈现的是什么样子的感受？
0: 我觉得东区稍微比较一。野蛮的美一点，野蛮对粗犷、嗯、粗犷的美、嗯、对、嗯，对我来说，因为那个时候我们是在一个还在疫情的当下，我去做了一个就是搬迁的决定、嗯。我们本来是在复兴南路嘛、嗯，对，那我做了一个搬迁的决定嗯嗯。那当然就是在那个当下，其实我觉得大家都是有一点那怎么说？大家都有点心浮气躁、嗯，对，因为不知道疫情什么时候会结束，所以在那个时候，我反映出来的心境跟我想要传达我自己的感受是有一点浮躁的，嗯、所以走进那个空间的时候。家具都很精致，嗯、可是那个空间是非常原始的、嗯。我觉得那个跟我当下的心境有一点点关系。嗯，对嗯，那我们后来那个台中店也是有一次搬迁，我们跟原本的合作伙伴就是那个合约结束了，嗯嗯嗯、所以我们就搬到五泉西的独立店面。对，它是一个两层楼的偷天，这个偷天就蛮有意思的，因为我们当初复兴店最一开始也是一个两层楼的店面，所以我把当初对于复兴店。创始店的遗留的情感全部都移植到五泉溪的一楼、嗯，然后在二楼的空间里面，我们又重新诠释了一个新的版本、嗯。那这个空间还有一个很有意思的地方，是因为它是一个五十年以上的老宅、嗯，对，所以我们同时还融合了一点点新制品的元素，因为它是。就是在木头的元素上面用的比较多，嗯嗯、然后我们去尽量保留它原本的结构这些概念，我们把它放在物权第六节。嗯、那我觉得这一点蛮有意思的地方是，客人进到每一个空间的时候，他可能会感受到这个场域想要给予的不同的气场。可是我们的咖啡师都是一样专业、一样热情的。对我来说，这个场域长什么样子，它只要是美的，对我来说都可以接受。我没有要这个品牌每一间店都要有一个。什么样的设计或者是什么，嗯、这个应该要跟着主理人、嗯、跟着团队一起成长的。对对，可是团队要。一样的专业，一样的亲切，对我来说，这个才是品牌精神。
1: 那在机场里头，是不是就要面对很多就是可能来去匆匆的旅客，心情上会更紧张一点？我
0: 觉得紧张是必然啦、嗯。可是我们在机场有导入全自动的冲煮、哦哦，所以就是方便大家应付就是瞬间的很极大来客数。对，就是我们有一些就是全自动咖啡机的辅助在机场店。嗯，对。那为了要符合当地的饮品需求。所以我们也增加了一些原本其他的三间店没有的品项，例如美式咖啡。啊、我们之前会觉得，其实美式跟手冲它是非常接近的。既然我们是一间主打手冲的店，我们就不需要有美式。可是在机场，我们有美式，是因为美式做起来比较快
1: ，因为来不及。
0: <笑>对，因为客人会
1: 来不及。哎呦，我飞机我要上飞机了 ，Final Call， 赶快對。很有趣、欸、其实我觉得从你的不同的咖啡馆里头，都可以感受到你对。那个场域，你的心情，我觉得是蛮值得细细体验的、哦。我是
0: 很有弹性的，在这件事情上面，我觉得我的弹性也显示在就是这些东西上，就是除了我的员工，他们都可以有独特的个性。嗯、我的。店面也都可以有独特的个性。我
1: 觉得你很有趣，因为你在比赛练习的时候，你很建议你可以忍受那个枯燥、嗯。可是你到你要把咖啡呈现在这么多面前的时候，嗯、跟在公司同事相处的时候，你又很弹性，你又可以很多元。嗯，我觉得你很有趣。那你自己的休日呢？休日做什么？嗯，可以让你觉得充电。不要讲休日。我
0: ,<笑><笑>我首先喜欢打电动，我喜欢追剧。我看 Netflix 跟 Disney Plus， 然后还有 Google Play， 就是我几乎所有线上影音平台我都有买
1: 啊、哦！真的，所以你会享受在剧裡,里面，然后可以瞬间转换那个时空跟情境，对、嗯、
0: 就是我看剧会蛮入戏的，嗯，对，然后我可以暂时的，就是。跳脱我自己的生活去感受别人的生活，而且其实我觉得看好电影可以学到很多东西，他就跟看一本好书是一样的意思啦。那我是一个比较视觉的人、嗯，所以我在看电影的时候，我可以感受到的东西，或是吸收到的东西，有可能会比书
1: 更多。就是透过这些线上串流平台，嗯、快速地得到别人的生活经验、哦、嗯，对。那如果对今天我们。在聊的这些手冲咖啡，有兴趣的话，我们可以到哪里找到你呢
0: ？我平日其实几乎都会在台北中小店上班
1: 啊，大家可以去读网测。<笑>平,日<笑>平日，呃
0: ，但是我有时候当然也还是会跑店嘛，对，我还是会去房店。新竹我也会去，对、哦，桃园我也会去，对，台中我也会去。但是基本上就是。礼拜一或礼拜二，我几乎都会在在台北中校
1: 。我们如果上网络社群的话，是不是打 VWI 就可以找到
0: ？对 ，VWI 就可以找到了
1: 。那最后来帮我们总结一下、嗯、VWI 这三个字，你想要传达是什么？嗯
0: ，VWI 是 Vapor Water and Ice， 那、嗯、就是水的三态、嗯。当然，就科学的角度而言，就是 98.5% 的手冲咖啡它就是水。水。可是对我来说，水它有更多的意义，在生命的全。嗯然后还有在一个宁静的空间，在洗净、嗯，就是这个
1: 心灵上的心灵的杂质对
0: 。对对对对对，我所以我觉得它是一个咖啡的 sanctuary 庇护所。嗯，对嗯，所以这是为什么我们用 b w i 来作为品牌名称、嗯嗯
1: 。谢谢王策今天的精彩的分享，也希望大家可以在手冲咖啡里面找到属于你的生活节奏。其实关于手冲咖啡，我自己从好多年前就开始尝试了。那这周这边当然也经历过了，我用马克杯啊，然后到最近我也是用了滤泡，跟王策一样，就是一个懒人冲泡法。但是每一次我同事在那边手磨咖啡的时候，那个豆子的香气，或是咖啡馆里头豆子的香气，我觉得真的是太迷人、太幸福了。用这样的味道来开启自己的一天，不管是平常日或是休日，我觉得都是非常完美的。那现在时序来到秋天了，我们特别计划了秋日限定的山城漫雪日，带大家走进山城，让身体学山一样安静下来，让嗅觉学山一样自由开阔，打开五感学山一样拥抱万物。这一回，我们邀请了品牌好友，共同计划三大主题。从疗愈瑜伽，还有瑜伽球以及香气创作，总共展开了六场跨领域的疗愈放松之旅，邀请你一起体验刚刚好的生活节奏。下周五晚上七点钟，请您持续锁定 FM 9 7 5 IC 之音《刚刚好的休日提案》，到各大 p a d c a s t 平台搜寻《刚刚好的休日提案》也能听得到。也欢迎您追踪“生活慢慢学”的 IG， 就可以看到今天节目的精彩花絮哦。休日的你想做什么呢？祝你有个愉快的周末！刚刚好的休日提案，我们下周见，拜拜。